0: Sinä kuuntelet podcastia nimeltään Cast puhetta Beatlesista. Tänään aiheenamme on Beatles-vuosi 2021. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Jotta olisimme loogisia, niin aloitetaan tämä jakso vuodesta 2020. Ja toisaalta tämä on meidän podcast, että mehän voidaan tehdä ihan mitä vaan. Aloittaa vaikka vuodesta 67 jos mä halutaan.
1: Kyllä, mutta lukiossa jo opetettiin, että älä kirjoita asian vierestä tai otsikon vierestä. Että... Niin. Koitetaan nyt vähän pysyä.
0: Me pysytään suurin piirtein aisoissa, mutta oikeastaan meidän pitää aloittaa viime vuodesta ihan sen takia, että nämä julkaisut, mitä tässä on tulossa, niin ne ovat oikeastaan jatkumaa sille, mitä tuossa viime vuonna julkaistiin. Tota, syksyllä tuli John Lennonilta uusi kokoelma, Gimme Some Truth, kaksi edellistä tavaraa, joista sitten, tästä tuli myöskin useampi eri painos, josta sitten laajimpainos on semmoinen, jossa on mukana Blu-ray ja julisteja tarraja, kuten näihin bokseihin yleensä kuuluu tällaista lisäkrääsää. Ja Tällähän juhlistettiin sitten Lennonin 80-vuotisjuhlapäivää. Lennonilta on aikaisemminkin tullut kokoelmia. Oletko tuota, sinä kuunnellut tätä uutta kokoelmaa millään lailla?
1: Joo, olen. Heti silloin julkaisupäivänä kuuntelin Spotifysta tätä ja sitten kyllä, mä ostinkin ja yleensä nämä kaikki tällaiset merkittävät julkaisut tuppaan ostaa. Ja tota, tässähän tuli myös blu raylla 5.1-miksaus näistä biisistä. Nämä on uudelleen miksattu kokonaan. Ja, näitä Lennonin kokoelmia on julkaistu siis niin tasaisesti
0: tahti. Tasaseen tahti niin. että jos, vuonna
1: 1975 tuli Shaved Fish-niminen kokoelma, missä Lennon oli itsekin vielä mukana kasaamassa sitä, mutta sitten, sitten heti hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin, julkaistiin The John Lennon Collection ja nämä kaikki niin kun sen jälkeen tulleet kokoelmalevyt jollakin tavalla noudattaa sitä aina ihan samaa kaavaa. Että siinä on mm. vähän se, että levyyhtiöt tekee uuden tuotteen ja ne sitten jollakin tapaa paketoisen uudelleen ja sitten tapahtuu tasaisin väliajoin. Mutta sen takia pidän tätä nyt merkittävänä, että tässä on ihan oikeasti ne on miksattu nämä biisit uudelleen. Tämmöinen tapahtui jo 2000-luvun alussa, eli silloin julkaistiin kaikki Lennonin albumit sillä tavalla, että viiden vuoden aikana lähtien Imagine-levystä vuonna 2000, niin, niin julkaistiin uudelleen miksattuna. Mutta jostain syystä niitä miksauksia, ne on vähän nyt unohdettu, että sitten tuossa 2010-luvun alussa tuli taas u- uudet kokoelmat ja remasteroinnit, niin se taas käytettiin niitä vanhoja, hmm. vanhoja miksauksia, mikä oli mun mielestä vähän outoa. Hmm. Mutta tässä kohtaa nyt ilmeisesti on taas tulossa sitten tämmöinen uusi Miksaus rupeama. Eli nyt jo Plastic Onoband ja Imagine-levyt on julkaistu tämmöisenä The Ultimate Mix sarjana. Ja sitten tämä kokoelma noudattelee myös tätä. Eli nämä, tässä on mukana paljon single biisejä, mitä ei ole varsinaisilla lp levyllä ollut alun perinkään, niin niitä on tässä sitten miksattu
0: uusiksi. Mm. Ja selkeästi on kun mä, joulupukki toi tämän mulle tämän tota, boksin, boksin. Ja tota, sitten kun mä sitä kuuntelin, ja rupesin pohtamaan ja tajusin, että hetkinen, tämä nyt ei ole todennäköisesti jotain suurempaa rupeamaa, että meneekö tässä nyt sitten kaikki rahat tähän, en tiedä. Mutta mitä mieltä sä oot tästä kokoelmasta? Mä oon sitä mieltä, että toki tässä nyt on nämä peruspiisit, mitä pitääkin olla, isot hitit, mutta sitten tässä on tämmöisiä muutamia jännyksiä. On pari kappaletta, joita mä en olisi kyllä millään laittanut tälle kokoelmalle. Yksi on tää. Angela, joka on varsin tuntematon biisi Lennonin tuotannossa. Ja sitten tota, Every man has a woman who loves him.
1: Joo, Angelahan on siltä Sometime in New York City levyltä, mikä on varsin ehkä syystäkin vähän unohdettu levy, Mä tykkään siitä Luck of the Irish biisistä kovasti, mikä on sillä levyllä, mutta siitä aina sitten taas, yleensä kun näitä kokoelmia tehdään, niin nostetaan aina joku biisi, että joskus on nostettu sitä New York City biisiä ja mm. joskus on nostettu...
0: John Sinclair. John
1: olla. Sinclair on ollut joo, mutta nyt nostetaan Angela, mikä joo. on vähän outo. Se
0: on vähän erikoinen erikoinen. Se on vart, ihan to... tavallaan,
1: se on ihan nätti biisi, mutta ei se nyt ehkä ihan tämmöiselle kokoelmalle nyt kuulu.
0: Mm. Mutta m- mitäs miksauksesta? Mä voisin sanoa, että me kuunneltiin, silloin kun tämä tuli ulos, me kuunneltiin täällä studiossa Granundi Antin kanssa täällä 1950-studiossa, y- missä me tätäkin podcastia tehdään, niin tota, kiinnitettiin huomiota siihen, että tota, Bassot tulee nyt aika, aika lujaa, varsinkin kun on niin isot hienot kaiuttimet, että ba- matalataajuuksia on korostettu tällä aikaa. Joo, aikana, aikana ainahan
1: heikin. nämä on semmoisia aikansa kuvia nämä miksaukset Ja nyt tällä hetkellä nyt on vähän muodissa se, että äänitteet on aika semmoisia pyöreitä, pyöreitä ja pehmeitä sieltä alakerrasta ja ne on kyllä nyt tässä näissä Lennonin. Lennonin miksauksessakin tulee kyllä esiin, ja samaa sanoisin tästä George Harrisonin All Things Must Pass, mistä puhutaan hetken kuluttua, niin siinä on vähän sama juttu, että aika pyöreitä ne on, mä olisin itse tehnyt ne vähän, vähän ehkä kevyemmin, mm. mutta tota, en mä nyt silti sano, kyllä ne aika makelta kuulostaa, että ne vokaalit on saatu tosi hienon
0: kuulostaa,
1: mm, ne on. mikä kertoo myös siitä, että ne on aikanaan kyllä taltioitukin tosi hienosti ja ja tota, tekninen laatu on tosi hyvä niissä alkuperässä äänitteessäkin. Joskin nykyään pystytään tuolla ATK-tekniikalla tekemille kyllä kaiken näköistä. <tos> Mutta kyllä mä tästä tykkään. En tiedä, että tuleeko tää nyt mun levysoittimessa sillä, ta- sillä tavalla soimaan. Että kyllä mä edelleen ehkä nostan sieltä tai pistän soimaan jonkun niistä jonkun ihan alkuperäisistä varsinaisista levykokonaisuuksista mieluummin kuin tällaisen kokoelman. Mm.
0: Sitten tota, viime vuonna joulumarkkinoille tuli Paul McCartneylta uusi levy, eli McCartney 3. Tuliko se sinullekin pyytämättä yllätyksenä tämä levy?
1: No kyllähän se aikamoisena yllätyksenä tuli. Siitähän on vuosien varrella aina spekuloitu, että koska sille sarjalle tulee jatkoa. McCartney-niminen levy tuli vuonna 70, joka oli sitten ensimmäinen Beatlesit eivät virallisesti olleet hajonneet vielä silloin, kun se levy ilmestyi. Sitten heti siitä kymmenen vuoden päästä tuli McCartney 2, eli vuonna 1980. Ja silloin sitten taas Wings-yhtiö oli viimeisillään siinä.
0: Mm-hmm.
1: Ei vielä sekään virallisesti hajonnut, mutta selkeästi jo silleen niin kuin menneen talven lumia. Ja sitten vuonna 1990 ei tullutkaan McCartney 3, vaan se tuli vasta vuonna 2020. <tos> Pikkasen myöhässä, Paul. Mutta tota, joo, ja sehän on, siinä lukeekin siinä levyssä, että Recorded in Rockdown. Mm. <laughs> Eli Paul kertoi, että, että kun hänelle yhtäkkiä sitä aikaa siunaantui, niin kuin aika monelle muullekin ihmiselle tässä maapallolla silloin keväällä 2020, niin hän joka päivä aina käveli sinne omalle studiolle ja mietti, että mitä tässä nyt sitten voisi päivän mittaan tehdä, ja alkoi sitten äänitellä biisejä ja siitä syntyi sitten vuoden mittaan tämmöinen kokoelma laului.
0: Musta tämä oli hieno levy siis kokonaisuutena. Onhan tämä oikeastaan aika jännä levy siis sinänsä, että sitä täytyy kuunnella useampaan kertaan ennen kuin pääsee vähän siinä sisällä.
1: Mun mielestä toi sama juttu on Ollu jo oikeastaan niin kaikissa levyissä sieltä jostain ihan 2000-luvun alkuun. Mun yksi suosikkilevy on se Chaos and Creation in the Backyard vuodelta 2005, niin sekin oli semmoinen, että mä ekan kerran sen kuulin, mä että ei tässä nyt kyllä mitään klassikkoa tällä levyllä, eikä mitään hmm. sellaista pintaa, mutta siitä on tullut sitten ker- kertauksen, tai kun sitä kuuntelin sitten useampia kertoja, niin se alkoi avautua, ja siitä on tullut kyllä yksi ihan suosikkilevyjä. Ja Sama ehkä se Egypt Station, mikä tuli 18 vuonna, niin siinä sama juttu, että Macardin tyyli tyyli jotenkin jossain kohtaa vähän muuttunut silleen, että sieltä ei enää sellaisia niin kuin instant-klassikoita ehkä tule, mutta ne on semmoisia, mm. että ne avautuu sitten, kun niitä kuuntelee, eli kuorii palapalalta pala palalta, Joo, vähän jotta. niin kuin alkaisi omenaa kuorimaan, niin se, se, mm. se kota tulee sieltä sitten esiin vasta, kun sitä on vähän maistelu.
0: Joo, se on ihan totta. Ja tälle levylle julkaistiin sitten yllättävästi toinen versio tässä keväällä, McCartney kolmonen, Imagined, jossa oli sitten niin kuin eri artistit tehneet sit versioita näistä bi- biiseistä, ja siellä täytyy sanoa, että en muista ihan vastaavaa, Projektia, jossa oltaisiin julkaistu näin lyhyen ajan sisään tavallaan ikään kuin cover-versio No ei nyt no ihan levystä. tällaista.
1: Mulle vähän tulee mieleen se, mitä Peter Gabriel teki joskus reilu 10 vuotta sitten. Eli hän julkaisi levy nimeltä Scratch My Back, johon hän koveroi muiden artistien biisejä. Ja sitten nämä samat artistit, joiden hän koveroa niin teki sitten Peter Gabrielin biiseistä koveroja, jotka julkaistiin <tos> okay, sitten, niin kuin, nämä kaksi levyä julkaistiin sitten niin tupla, levynä myös myöhemmin. Ja. Niin vähän mulle tulee mieleen tämä, mutta tämähän on selkeästi tämmöistä McCartnin osastolle tyypillistä ideologiaa. Ne hoitaa kyllä homman aika hienosti siellä, että, niin kuin, että saadakseen McCartnin biisejä kuuluville myös myös nuoremmille sukupolville, niin tehdään sitten tämmöinen levy, jossa ikään kuin tämän hetken artistit, tai enemmän tämän hetken artistit, sitten mm. versioi niitä biisejä. näistä on tehty monista videoita, ja ne, mm. niihin on satsattu kyllä tosi, tosi hienosti. Ja monet niistä on varsin onnistuneita. En ole ihan kaikkia edes kuullut tältä mm. levyltä.
0: Ringokin on ollut työtelijässä varmaankin johtojen tästä lockdownista, joka pysäytti maailman tuossa viime keväänä. ringota tuli Zoom-niminen EP tällä kertaa. Tosin ep sekin nyt biisejä on kuusi kappaletta. Ja tässähän on selkeästi nyt tätä niin lockdown-meininkiä ihan kuultavasti. Tämä on Kotistudiossa tehty ja sitten etänä, etänä sitten vieraillaan. Siellä on muun muassa polkin esiintynyt tuolla yhdellä biisillä. Joo. Vaikka ketä? Tänään.
1: Siinä oli tota varsinainen tämänen all-star-biisi. On. On. No Ringolla on aina ollut näitä vierailijoita tosi paljon näillä levyillä. Ihan sieltä 70-luvun alusta lähtien niin se on ollut hänen tapansa tehdä, että siinä otetaan paljon nimekkäitä vierailijoita. Mut tässä on Diane Warrenin menestyksekkään amerikkalaisen biisin tekemä biisi Here's to the Nights, joka on ihan hieno pallaani. Ringo on tehnyt kyllä tosi tasaiseen tahtiin aika aktiivinenkin ollut tässä 2000-luvun puolella ja uusia levyjä on tullut melkein parin vuoden välein. Ja enemmän tai vähemmän ne noudattaa aika samaa kaavaa. Et ne on tehty siellä hänen kotistudiossa, Los Angelesissa. Se studion nimi on muuten hauska. Se on What in the What the? <laughs> what in the What the studio? Vaankohan se nykyään Rockabella-studios, mutta joskus se oli What in the What the? Niin tota... Aika samalla kaavalla ne on tehty. Joka levyllä löytyy aina joku tämmöinen Beatles-aikojen muistelobiisi, missä mm. droppaillaan biisien nimiä ja paikkojen nimiä. Ja mm. Se on tavallaan semmoista hellyyttävän hauskaa. Mm. Ja siellä joka levyllä aina löytyy ainakin yksi tai kaksi ihan hyvää biisiä. Että mun mielestä tosi hienoa, että Ringo tekee musiikkia, mm. tälleen, koska se on se, mitä hän teki.
0: Joo, ja sitten tavallaan semmoista tiettyä pakottomuutta, että eihän, hänen tarvitsisi tehdä oikeastaan yhtään mitään. Sen varmaan tota, massiikin on ja näin edespäin, mutta tota, selkeästi niin hän haluaa tehdä ja tykkää tehdä, niin sitä tulee semmoisia ringon levyjä, ihan selkeästi. Sitten tuossa keväällä hieman ehkä vähemmälle huomiolle jäänyt Beatles-julkaisu tuleekin itse asiassa Bob Dylanilta. Bob Dylan 1970-niminen levy. Itse asiassa levy, jossa on koostettu vuoden 1970 sessioita, jossa kuullaan Dylanin työstöä New Morning-levylle. Ja tällä levyllä soittaa sitten Harrisonin George kitaraa.
1: Joo. Minä on ilmeisesti äänitetty silloin keväällä 1970, luultavasti yhden päivän aikana, Joo. Tehty, tehdyt nauhoitukset, mistä sitten niin kuin Harrisonin All Things Must Pass-levylle sitten tehtiin biisit If Not For You ja I'd Have You Any Onko se muuten mukana tässä? Äh,
0: tässä ei ole. Ei. Joo,
1: sitä ei ole siinä oikein. Okay.
0: Mutta tota, tästä sessiosta syntyy sitten ö, musiikkia myöhemmille heille levyille, että nämä on semmoisia nauhoituksia, että näitä ei ollut aikaisemmin julkaistu. Näistä on ainoastaan If Not For You, oli julkaistu 90-luvulla Bob Dylanin tämmöisellä Bootleg Series-kokoelmalla 1-3, niin löytyy tämä Harrisonin soittama, että molemmathan versioivat tätä, tätä biisiä sitten omilla levyillä. Plastic Ono Band-levyltä, elikkä... John Lennonin sololevyltä ilmestyi sitä iso boksisetti. Sitähän jo umoiltiin tuossa Kimmisham Truth-kokoelmalla, jossa itse luki, että nyt keväällä on tulossa tämä 50-vuotis juhlapainos. Tämä oli sillä tavalla niin jännä, jännä tota, julkaisu, että tämä on aika laaja. Onko se nyt 6 cd kun tässä oli, ja, ja Blu-ray ja kaikki tälleen päälle. ja Jotenkin ei olisi odottanut, että näistä sessioista olisi tullut näinkin paljon materiaalia, mutta niin, sitä vaan saatiin tavaraa tällekin
1: Tässä on nyt myös sitten siinä isommassa boksissa on se 5.1-miksaus ja Dolby Atmos-miksaus myös tältä levyltä. Tämä on kyllä semmonen levy, että vaikea kuvitella tällainen, kun itse on kuullut tämän vasta vuonna 1988. Tämä oli yksi ensimmäisiä silloin, kun itse Beatles-innostuksen sain ja sitten ryhdyin tutkiin myös näitä soolotuotantoja, niin tämä oli yksi ensimmäisiä soololevyjä, mitä mä oon kuullut kirjastosta lainasi, ja tää jotenkin iski silloin jo, että miten tällaista voi olla. Tää on niin, niin raaka ja rehellinen ja minimalistinen levy, että on täytynyt silloin vuonna 70 olla, olla aika shokki. Ehkä niin kuin joillekin kuulijoille on jutellut joidenkin ihmisten kanssa, jotka ovat tämän silloin tuoreeltaan kuullut, ja kertoo, että kyllä se oli, oli aika pysäyttävä kokemus kuulla tämmönen levy. Ja tämähän on Lennonille semmoinen levy ollut silloin, missä hän huutaa koko 60-luvun ulos itsestään. Mm. Hän oli joko Onon kanssa osallistunut tämmöiseen Primal Scream-terapiaan, ja sitä tekniikkaa tällä levyllä monessakin piisissä käytetään. Et Lennon ihan, ihan sanon, sananmukaisessa merkityksessä huutaa itsestään mm. ulos.
0: Ja julkaisunahan tämä on... Tota, ö samankaltainen kuin Imagine-levystä tuli tuossa muutama vuosi sitten, eli on tehty tällaisia niin ihan uudelleen miksattuja, sitten on, siellä on tämmöisiä niin evolution documentary nimellä meneviä, jossa niin esitellään sitten, miten tämä biisi on rakennettu ja, ja näin edespäin, eli hyvin laajasti niin dokumentoitu ja hieno kirjakin siinä sitten mukana. Ja, ja selkeästi niin kuin, vaikuttaako tämä nyt siltä, että ehkäpä Lenonin ainakin merkittävimmistä julkaisuista on tullessa samanlaisia no, Tuntuu siltä että ne, Tosin että ne, ne merkittävimmät
1: jo mennä tässä sitten, niin. että, että, ne, että mitä niistä sitten niistä muista. Ja onko niistä sitten sitä ylijääntää, tämmöistä niin sessiomateriaalia riittävästi tällaisiin julkaisuista, että, niin. al- että levyt tehdään aina, sessioit on vähän erilaisia, että jostakin sitä matskua jää paljon josta jostain
0: ei välttämättä yhtään. Mm. Et tota, nähtäväksi jää. Yeah. Mm, aivan. Tulevaisuus näyttää sen. No sitten toinen mahtava boksi, joka tuossa elokuussa ilmestyi, oli All Things Must Passin, eli George Harrisonin Triplalibyn äh, triplapainos, <lipainos> jossa tota, oli myöskin äh, Miksattu uudelleen ja, ja massiivinen julkaisu kaiken kaikkiaan, mutta tässä ei oikeastaan ihmettele yhtään, että tämä oli näin massiivinen julkaisu, koska tämä alun perinkin oli jo massiiviset sessiot puoli vuotta kesti.
1: Joo, ja sitten tämä julkaisu sinänsäkin oli alun perinkin hyvin massiivinen, että ei, <köhön> oliko kieltään... Pop musiikin artistilta siihen mennessä julkaistu, että ensimmäinen varsinainen soololevy tulee, niin se on levy. <tri> Kenen ideassakin? <tri> Jossa siis kaksi lp oli varsinaista sitä levyä, levyä. Ja sitten kolmas levy oli sitten jami. Mm. Apple Jam nimellä nimetty levy, missä on monta semmoista pitkää jami-biisiä. Yummy, Itse on kuunnellut sen ehkä kaksi kertaa. Mm. Mutta se kuuluu olennaisena osana kuitenkin tähän All Things Must Pass-levyyn. Ja Harrisoni itse julkaisi tästä silloin vielä elinaikanaan. Vuonna 2000 tästä tuli semmoinen 30-vuotisversio, missä hän kansiteksteissään sitten se masteroitiin silloin uusiksi, mutta sitten ei vielä miksattu. Ja hän siinä esittää tämmöisen asian, että häntä ehkä hieman harmittaa, että olisi voinut miksata tämän uudestaan. että Hän katui itse sitä, että... Phil Spector, joka oli levyn toinen tuottaja, niin käytti tällä levyllä aika paljon sitä tekniikkaa, mistä hän oli kuuluisaksi tullut. Eli monet biisit hautautuu tämmöiseen Wall of Soundiin, Spectorin käyttämiin tuplauksiin kaikuihin, että se Harrisonin oma ääni sinne vähän välillä katoaa siinä alkuperäisessä versiossa. Ja nyt se sitten miksattiin. Ja mä itse asiassa odotin, että se olisi tehty vielä jotenkin, että näitä olisi vielä kuivatettu jotenkin enemmän näitä biisejä, että se, että se spektori oltaisiin sieltä häivytetty enemmän, mutta kyllä se kyllä edelleen kuulostaa sillä kuitenkin että tämä kyseessä on sama levy ja se tavallaan kuulostaa edelleen samalta. Että ne se on vain selkeämpiä, kun nykyteknologialla pystytään erottelemaan sieltä enemmän niitä alkuperäisiä raitoja ja tekemään niille kaiken näköisiä vippaskonsteja, että ne saadaan kuulostaa Tämä kuulostaa kyllä upealta, tämä levy. Ja ehkä tärkeimpänä on juuri se, että tässäkin se laulu on saatu tosi hienosti sieltä esiin. Mm. Ja, ja samoin sitten kaikki jouset ja sellaiset. Niin kuin, ja monia sellaisia detaljeja, varsinkin siellä alakerrassa, eli missä bassotaajuudet pyörii, niin siellä tulee esiin paljon sellaisia asioita, mitä, mitkä on siellä aina ollut, mutta siitä alkuperäisestä miksauksesta niitä ei välttämättä
0: kuulu. Mm. No sitten voidaan toki sitten keskustella, ehkä voidaan tarkemminkin keskustella siitä, että mitä järkeä, mitä järkeä on näitä meidän miksaan uudestaan. No ihan hyvät ne alkuperäiset. Tota noin, niin, mutta mä kyllä näen tässä tiettyä semmoista, että äh, tässä kun on formaatit vaihtuneet ky- vuosikymmenestä toiseen, niin oikeastaan tämä digitaalitekniikka on nyt saanut semmoisia työkaluja jolla pystytään tekemään sitten kuulosia, miksauksia ja, 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 ja niin edespäin. Eli mun mielestä tämmöiset uudelleenmiksaukset kyllä puolustaa paikkaa. tiedän toki ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että, että se alkuperäinen on paras. Mutta tota, tekniikka on kuitenkin kehittynyt ja tämä digitaalinen muoto on hyvin erilainen kuin se analoginen. On
1: kuitenkin. ja sitten sit myös se, että ihmisten kuuntelutottumukset on muuttunut, koska aika kuluu ja me omaksutaan koko ajan sitä ympäröivällä olevaa maailmaa, missä me eletään ja kuunnellaan musiikkia tavallaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, niin siinä mielessä mäkin puolustan näiden uudelleen miksausten tekemistä, mutta mä tykkään siitä, että ne tehdään sillain kunnioittaen sitä alkuperäistä. Hmm. Eli sitä, että se äänikuva ei liikaa muutu siitä, koska siihen... Siihen alkuperäiseen hetkeen on kuitenkin tallentunut niin paljon sitä aikaa ja sitä, sitä tilannetta ja sitä hetkeä, että sitä ei saa sieltä kadottaa. Mutta se, että, että niitä vähän niin päivitetään, se on vähän niin kuin retusoitas valokuvia, mm. että on 70-luvun kuva, joka on kellastunut vähän. Et eihän nämä tietenkään niin kuin, teknisesti jo ne vanhatkaan ole miksikään menneet, mutta se, niin kuin, se on vähän jo niin kuin, Mennyttä aikaa, se ku, saattaa kuulostaa vähän niin kuin vanhanaikaiselta päivittyneeltä se vanha miksaus, kun sitä kuunnellaan vanhalta vinyylilevyltä, niin kiillotus on ihan joskus tarpeen, eikä mm. se muuta sitä varsinaista taideteosta yhtään sen
0: huonommaksi. Niin, no sitä ja kiillotetaan hopeita, että tota, miksi äänellekin Kesällä ilmestyy tässä elokuussa elokuva, joka liittyy Beatlesiin. Se on nimeltään Under the Volcano, se on Crazy Otson ohjaama dokumentti, jossa kerrotaan George Martinin studioista, jotka sijaitsivat tuolla Karibian merellä, eli Air Montserrat studioista. Ja siinä elokuvassa esiintyy monia merkittäviä art- artistia, muun muassa Sting ja Mark Knopfeld ja niin edespäin. Tony Iommi on siinä mukana ja he kertovat kokemuksia näistä studioista, jotka olivat tuolla Etelän lämmössä. Ja se oli, miten voisi sanoa, että näistä studioista mun mielestä yksi merkittävimpiä 80-luvun äänittämispaikkoja, että aikansa Abbey Road, jos näin voisi sanoa. No joo, sehän oli semmoinen vähän
1: muoti-ilmiö se, että mentiin sinne Karibialle äänitteleen noita isoja levyjä, tai niin, isojen artistien iso, isoja levyjä, tai niistä ainakin tuli isoja levyjä. Toinen paikka oli sitten Compass Point, joka oli saarilla, missä kas käytiin paljon tekemässä. Ja kyllähän tuolta nyt tuli aika klassikoita. Mm. Money for Nothing, Diastrace Impratöisin Arms on tehty siellä. Ja,
0: ja tämä kertoo tämän äh, studion ikään kuin nousun ja tuhon, niin sehän tuhoutui no. ihan kirjaimellisesti, koska siellä sattuu olemaan tulivuoria sitten tuota, siellä sitten Muutenkin nämä hirmo ja muut ovat sellaista arkipäivää, niin sitten huomattiin pian, että tuota, tämä ei olekaan ihan kaikista käytännöllisin paikka tämmöiselle studiolle, joka on täynnä teknisiä laitteita, mutta studiorauniot ovat siellä edelleenkin itse asiassa olemassa. Ja aikansa kutakin, että sitten kun se tuhoutui, niin George Martin oli, oli siinä
1: kohtaa jo visio rakentaa sitten Lontoosen uusi studio, joka syntyi sitten... Hamsteadin kaupungin osaan, Lidhurst Hallin, mikä oli vanha kirkko. Ää, sinne syntyi sitten tämä uusin Air joka on edelleen on
0: Oletko mm, muuten käynyt siellä?
1: No, mä siinä pihassa
0: käyn. Mä oon käynyt siellä sisällä. No voi joo. <laughs> äh. Se on hieno. Se on tosi hieno. Se on tosi hieno. No, aikaa nyt reilut parikymmentä vuotta, mutta olen käynyt siellä sisällä studiossa Ja tota, on silleen hauska paikka, että se oikeasti on vanha kirkko ja se näyttää kirkonta. Siellä, missä on ollut alttari, niin siellä on miksaustiski. <laughs> tota. hieno, hieno paikka kyllä. Sinnehän ei ihan, ihan yleisesti ottaen... Pääse vierailulla. Paitsi teikäläiset. No, meikäläinen työntekijä, totta kai. Minähän käyn joka paikassa. <tosti> 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 no niin, sitten tota noin, niin se on siis tämän kesän merkittävä elokuva. Löytyy maksupalveluista. Sitä ei ole suomeksi vielä ainakaan, tota, mutta muutamista paikoista löytyy. Tämä, että tämä on mahdollista katsoa sitten noissa striimauspalveluissa tämä kyseinen leffa. Sitten tota noin niin öö, merkittävä elokuvauutuus tuli tässä Disney Plusalle ihan vähän aikaa sitten Eli nyt tätä äänittäessä päivämäärä on 6. päivä syyskuuta ja tässä ihan vähän tuli Dokumenttisarja McCartney 321, joka sekin tuli vähän silleen pyytämättä ja yllätyksenä, kuten faksi eräälle pääministerille.
1: Viime keväänä ilmestyi tuonne sosiaaliseen mediaan semmonen stillikuva tästä dokkaresta, missä kuuluisi amerikkalainen levytuottaja Rick Rubin ja Paul McCartney ovat siinä ikään kuin miksauspöydän äärellä ja keskustelevat. Mä kyllä innolla rupesin odottaa, että mitä tästä mitä tästä tulee. Ja kysymyksessä on tämmöinen ää, kuuden jakson, kuusipuolituntista jaksoa, missä paneudutaan siis nimenomaan Paul McCartneyn muusikkona ja musiikin tekijänä. Että, että, että tota, yleensä kun häntä haastatellaan, niin hän, häneltä kysellään paljon piitlesistä ja siitä ilmiöstä yleensä ja hänen elämästään ja muusta. Mutta tässä paneudutaan nimenomaan nyt musiikkiin ja he, heillä on siinä Miksauspöytä, josta availlaan sitten näitä sekä piitlesin, että jonkun verran myös hänen soolotuotannossa niinku raitoja ja ne kuuntelee, että mitä ne kappaleet on syönyt ja minkälaisella hetkellä ne on äänitetty ja mitä, mitä kaikkea siinä tapahtuu ja mistä ne on syntynyt ja se on kyllä tosi mielenkiintoinen kun näkee, kuinka McCartney itsekin välillä yllättyy, kun se kuulee sieltä jotain mm. ja, se, se, ja hän itse pääsee kertomaan
0: niistä mm. tuosta ihan omalla äänellään. Ja. Itse asiassa hauskinta on se, että tota, tämmöistä teillä on aikaisemmin tehty. Ei tehty. Ihan, ihan vastaavaa. Niin Tämä oli siis silleen niin ilo, ilo katsoa. Olen nähnyt sellaisia, jossa, on, jossa esimerkiksi viitäisin tuotantoa puretaan, että siinä on ollut jotain muita ihmisiä, keskusteluja, ja ja niin, tämmöisenä.
1: Puhuvia päitä. Puhuvia jotka, päitä. Jotka, niin kuin mekin tässä Juuri. nyt tosi viisaina.
0: Viisaina vaan puhutaan toisista asioista. Juuri <laughs> kyllä, <laughs> tota, että se, että oikeasti puretaan sitä musiikkia, joka on itse asiassa se koko suola tässä asiassa, se, se ydin, minkä pitäisi palata, niin oli silleen niinku hauska, hauska tota nähdä. Ja, ja melkein toivoin jossain vaiheessa, että tulisi kausi kaksi. Se oli kyllä niin mukavaa Joo. katsottavaa. Kyllä. Jos nyt
1: jotain kritiikkiä voi esittää, niin ehkä se, että et toki niin kuin Paul McCartneykin, kertoo asioista tavallaan sen suodattimen läpi, mitä hän on itsekin niin kuin viimeiset 50 vuotta kuullut ja lukenut, mm. Että monet niistä, fakt, mitä hän esittää faktoina, niin kuinka monet niistä itse asiassa onkin niin kuin sellaista kirjoitusten ja tämän kuluneen ajan värittävää myyttiä, että hän varmaan miljoonanteen kertaan kertoo sen, että kuinka hän teki biisin Getting Better ja Lennon, niin heitti sinne sitten lainin Couldn't Get Much Worse. Yes. Ja nämä esimerkit on hyvin tämmöisiä niin kuultu ja, ja sitten sit huomaa, että hän ei itse, no Polmakkaan ei ole koskaan ollut mikään semmoinen, niin, koska hän on aina katsonut elämää eteenpäin, niin hän ei ole koskaan ollut mikään, muistihirviö, että hän, hän ei tota, välttämättä aina ihan muista tarkalleen, koska jotain tapahtui. Tässäkin sarjassa hän muistelee, että Beatlesi teki yhden levyn vuodessa ja Joo. neljä singleä Kyllä hän teki kaksi levyä vuodessa käytännössä melkein koko ajan.
0: Asia virheitä ja, <tos>
1: <tos> ja hän muistelee, että lennon, lennon kehui hänen Here, There and Everywhere nimistä kappaletta. Alpeilla, kun he olivat kuvaamassa Help-elokuvaa, mutta se biisin tehtiin vasta kyllä vuosi sen jälkeen. Mm. Tässä niin selkeitä virheitä, jotka niin on sellaisia, että aika lyhyelläkin Beatles-koulutuksella niin kuin Kuten ihmiset, ihmiset <tos> tietää, että ne on virheitä, mutta toisaalta se on inhimillistä ja mm. se, se, miten toi on kuvattu, niin se on tosi niin intiimiä ja siitä tulee niin kuin tosi hyvä fiilis ja mieli, mieli siitä, Näkee, kuinka, kuinka tota 79-vuotias Paul McCartney itse kuuntelee niitä omia tekeleitä ja muistelee sitä
0: aikaa. Mm. Ennen kun mennään tulevaisuuden julkaisuihin, niin tässä kuule kyssäreitä siitä. Otapas korttia käteen ja trivial pursuittia. Saa nähdä, että tiedänkö, enemmän kuin Paul McCartney. Mm. Mikä oli Paul McCartneyn syntymäaika? En minä tiedä. En, en muista.
1: Saat kolmasosa pisteen kaikista. Sekä niin kuin kuukaudesta päivästä että vuodesta.
0: Mä luovutan. Mä, nyt menee niin, niin pienen.
1: Ku, kuudes kesäkuuta. Ei kuudeskin. 18. kesäkuuta
0: 1942. No niin. Niinpä tietenkin. No. Mä, kerroin sen, mä, sen,
1: mä kerroin sen vuosiluvun äsken tuossa. No niin, 79. <laughs> Nii, tiedän. No. Okay. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen, joka on... Ää, mikä on ainoa beatles kappale joka on kreditoitu Lennonille ja Harrisonille?
0: Lennonille ja Harrisonille? Mitä ihmettä? Uh, Cry for a Shadow oli McCartney. Eikö niin? Cry for a Shadow? Kyllä. Joo, no niin, menisin korjata <laughs> väärin, mutta. Yes!
1: No sitten vielä yksi. Uh, Paulin äidin ja isän etunimet.
0: Maria. Nyt minä unohdin isän nimen. En muista. James, eli Jim. James, niin. James from ja. totta kai.
1: Ehkä siitä tuli y- puolitoista
0: pistettä. Puolitoista ja. pistettä, juhuu. Ma- <laughs> Nyt siirrytään tulevaisuuteen. Eli tässä on ö, jo loppuvuodeksi tulossa julkaisuja, joista me emme tätä äänittäessä tiedä mitään muuta kuin ehkä jotain yksityiskohtia. Eli nyt on siis kuudes päivä syyskuuta, kun tätä äänetettään. Ja Ringolta on tulossa EP tämän kuun loppupuolella, eli syyskuun loppupuolella. Hän on ilmeisesti nyt sitten innostunut näistä EPistä.
1: No tämä musiikin julkaisuhan on, on tässä muuttunut sillä tavalla, että tässä on nyt palattu tän Spotifyn ja muiden, muiden digitaalisten Suoratoistopalveluiden myötä ehkä taas siihen single-aikaan, mitä silloin 60-luvullakin oli, että mm. yksittäiset biisit saa niin kuin enemmän, enemmän ikään kuin arvoa kuin LP-levyt. Niin monet artistit on niin kuin alkanut ottaa sellaisen, sellaisen asenteen, että julkaistaan sinkkuja Niin sitten kun niitä on riittävästi, niin niistä ehkä sitten kasataan LP-pitkäsoitto ja jotkut julkaisee tämmöisiä muutaman biisin. Levyjä, eli
0: EP-levyjä, niin Ring on sitten lähtenyt tähän hommaan. Change the World-biisi on jo itse asiassa tuolla kuunneltavissa, tota, ainakin kun tota, kuuntelen, ehtaa Ringoa sieltä on taas mm. tulossa. <laughs> Elikkä All Star-ihmisiä ja, ja tota, mukavaa letkeitä, meininkiä ja maailman parannusta ja sellaista.
1: Ringo on ottanut tämmöisen. Peace and love asentee, ja se on ihan hyvä, että joku jaksaa sen puolesta.
0: Se on kyllä Kaistella. hyvä. Tässä kyynisessä maailmassa kyllä. joku pitää rakkauden ja rauhan puolta. Tota, ringon jälkeen sitten tässä loppuvuodessa on, loppuvuodesta on tulossa ta kirja, nimeltään Lyrics. Ja Mackaltahan on... Tällaisia kirjoja tullut aiemminkin, mutta hänen sanoituksiaan ei ole vielä yksin kansiin laitettu. Ja ilmeisesti ymmärsin näin, että tässä olisi melkeinpä kaikki sanotukset, mitä laatikosta löytyy, niin laitettu kirjoihin kansiin.
1: Mä taas ymmärsin, että ei siinä nyt ihan kaikkia
0: ole. Aa, hän okay. on
1: kuitenkin itse niin kuin valinnut ne, mitä siinä... vaan parhaat sitten no, laitettu, ei niin. si- joo, en nyt muista, mikä, mikä se määrä on, mutta siis sillä että hän on itse ollut selkeästi tätä työstämässä. Työstämässä ja valinnut ne biisit, mitä siinä esitellään.
0: Joo, tässä lyrics on 1956 to the present. Joo. Että tota, ei se varmaan ihan kaikkea on laitettu, mutta hän on ainakin ilmaissut, että näissä 154 biisissä, jota hän tässä julkaisee, niin tässä on mukana sitten vähän tämmöistä elämänkerrallistakin tekstiä, eli sitten avataan vähän, että missä kohtaa nämä sanotukset ovat syntyneet, ja vähän taustaa sitten näille sanoille. Tota, tämä tulee myöskin suomen kielellä käsittääkseni tämä kirja tässä sitten samoihin aikoihin kuin englanniksi. Että ihan mielenkiintoinen julkaisu. Joo. Aika massiivinen.
1: Joo, mielenkiintoinen odottaa että mitä siitä nyt on sit suomennettu. Niin. Kyllä, piisit biisit varmaan siinä esitetään alkuperäisessä muodossaan, mutta että onko niitä biisin tekstejäkin sitten niinku
0: suomennettu. Kyllä, aivan.
1: Tiedä, kun en kun ole tutustunut aiheeseen vielä paremmin.
0: Mutta se no sen näkee sitten, kun se, se tulee. Se,
1: se nähdään sitten. Kyllä. Ja sitten tulee vielä tänä vuonna aika odotettu julkaisu. Nytten, eli sitten elokuvaohjaaja Peter Jackson on työstänyt nyt vuosikausia jo Ledit B elokuvasta uutta versioa. Tai alun perin me luultiin, että Ledit B elokuvasta tulee uusi versio. Mm. Mutta nyt sitten siellä Disney Plus-kanavalla ilmestyykin sitten tällainen sarja, missä on käytetty sitä samaa filmimateriaalia, mitä silloin vuonna 1969 alkuvuodesta kuvattiin Twickenhamin filmstudioilla ja siellä Savil Rowan katolla oli se kattokonsertti ja niiltä ajoilta. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä ainakin sen teaserin perusteella, mikä siitä on jo julkaistu YouTubessa, niin tämä tulee muuttaa historiankirjoitusta. Mm. Koska niistä sessioista on aina annettu sellainen kuva, että ne oli semmoista hyvin synkkää aikaa ja se oli pelkkää riitelyä ja siellä oli kylmä siellä mm. missä ne Kukaan ne ei viihtynyt, siellä ei ollut kiva olla. Ja näistäkin myyteistä monet on peräisin siitä Philip Normanin Shout-kirjasta. Mm. Toki on itsekin Beatlesit puhunut. Kyllä, muistaakseni
0: Antologissa he puhuvat, että se oli niin ja kurjaa ja oli, ei ollut kivaa ja näin edespäin. Mutta sen
1: tiiserin perusteella, ja no filmimateriaalista nyt saa leikkaamalla mitä vaan, mutta, mutta tuskinen nyt ihan niin kuin sillä tekemällä tehtyjäkään ne kohtaukset oli, niin kyllä siellä varmaan ihan mukavaakin välillä oli. Ja.
0: Niin, tässä oli kun Siis tähän piti aluperi julkaista jo vuonna 2020 siis elokuvan muodossa sitten yhtäkkiä ilmoitettiin, nyt yhtäkkiä, mutta siis ilmoitettiinkin tämän vuoden puolella, että siitä tuleekin sarja, kuusi kuusitunteinen sarja. Eikö hetkinen, eikö oli viime vuonna? Tämän elokuvahan piti ilmestyä jo siis viime vuonna. Mutta sitten loppuvuonna ilmoitettiin, että pandemia oli siirtänyt tämän elokuvan tekemistä ja siitä tuleekin sen sijaan kuusituntinen sarja Disney Plusalle. Jotkut ovat tuolla fanipöhinöissä vähän närkästyneet tästä, että yritetäänkö tässä nyt uudelleen kirjoittaa historiaa tai vähän niin kuin kiilottaa sitä synkkää historiaa. Mutta mä vähän luulen, että tässä ei ole siitä Kysymys kuitenkaan, koska tota, en usko, että jos on 60 tuntia filmimateriaalia, että tota, sieltä saataisiin pari hauskaa kohtausta kuuteen <tosti> <tosti> että Kyllä tässä todennäköisesti tässä annetaan itse oikea kuva siitä, että mitä siellä on tapahtunut Twickenhamissa ja muualla. Vähän luulisin.
1: Joo, ja sitten se, että kyllähän mun mielestä... No, Mä olen sitä mieltä, että historia nyt ei saa ruveta muuttamaan, mutta se, että voihan sitä oikaista sellaisia asioita ja tällaisia myyttäjä, mm. mitä tapahtui mun mielestä jo White Albumin uudelleen julkaisun kohdalla 2018, kun siitä tuli tämmöinen boksiversio, niin siinäkin jo kaikessa siinä tekstimateriaalissa, mitä se levy kansiteksteissä oli, niin, ja sitä, niistä studio-outtakeista, mitä siinä levyllä mukana, niistä paljastuu. Paljon sellaista, kun siitäkin levystä on puhuttu jo vuosien saatossa, että se siinä pitlisit alkoivat menee erilleen ja rupesi olemaan riitoja ja muuta, niin siinäkin ikään kuin oikaistiin tätä asiaa. Että kyllä he siinä musiikin tekemisessä ihan loppuun asti vetivät aika lailla yhtäköyttä. Totta kai riitoja aina joskus tulee, kun yhdessä tehdään vahvojen persoonallisuuksien kanssa töitä, mutta se, että silloin kun tehtiin musaa, niin asiat luisti paremmin kuin niissä ehkä niissä bisnesasioissa.
0: Mm, mm. Ja tämä on sitten hieno julkaisu, jota kaikki odottavat kieli kielipitkällä, että mitä sitä seuraa, mutta siihen, siitä saadaan maistiaisia jo itse asiassa lokakuussa, kun ilmestyy Lady B Boxi,
1: joka seuraa nyt sitten tätä sarjaa, mikä alkoi 2017 Sgt. Pepper-levyn Boksista, eli jossa levy oli miksattu uudelleen ja sieltä löytyy myös se 51 äänellä oleva versio ja paljon kaikkea
0: Lisämats- lisämateriaalia. Mm. Ja sitä ilmeisesti on aika paljon. Siinä että on kuusi cd blu rayta ja muuta vastaavaa. Tämä taas kerran aika massiivinen julkaisu. Plus, siitä tulee vielä kirja. Tämä Get Back, tämmöinen kuvakirja, joka sitten liittyy ehkä enemmän siihen elokuvaan kuin näihin sessioihin. Tuosta
1: mutta... Mutta lisämateriaalista ehkä mielenkiintoisin on se on toki, toki bootlegkeina ilmestynyt jo Aika päiviä sitten, mutta se, että nyt se julkaistaan virallisesti, on se Glenn Jones äänittäjä miksaajan tekemä miksaus siitä Get Back-levystä, joka piti ilmestyä jo silloin vuonna 1969 alkuvuodesta, mutta se sitten hyllytettiin se projekti ja yhtiö ruvesi tekemään Abbey Road-levyä. Niin se julkaistaan tuossa nyt myös lisämateriaalina.
0: Mm. Sitä odotellaan, eli tästä vuodesta tulee Beatles Diggareille. Hieno vuosi, mutta myös hyvin kallis vuosi.
1: Tähän päälle nyt, kun sitten vielä Paul McCartney ilmoittaisi, että tämä hänen Archive Collection saa jatkoa, kun sieltä tulee sitten näitä, että se Super Hyper Deluxe versio jostain levystä maksaa 990 euroa. Sitten, niin tätä, sitten täytyy... Äh, täytyy varmaan ruveta näiden kaikkien muiden töiden lisäksi jakamaan aamulehteen, millä pystyy hommaan
0: kaikki Näin, Kyllä. No niin, tähän loppuun. Tota, Eli näillä spekulaatiota siitä, mitä on tulossa, jo vähän ennakkoa siitä, mutta myöhemmin sitten ehkä pureudutaan tarkemmin, sitten, että mitä me sitten loppupelissä saatiin käsimme. Mutta nyt me saadaan käsimme kysymyksiä Mikko Kangaservelle Ja ensimmäinen kysymys on, totta kai... Mikä viisi löytyy Singlen Can't Buy Me Love'in B-puolelta? Can't Buy Me Love nyt, ja toinen puoli.
1: Nyt Hyvänen aika sentään tuli... tuli tota
0: Pistiikö pahan. Juttu.
1: Siellähän on siis toi, toi... You Can't Do That.
0: Jep. Hyvä. Oikein. Vähän kuin kaivelen kun se <laughs> Tota, kuka Beatle kirjoitti neljä laulua Peter Ed Gordon-duolle, ja niistä tuli kaikista Top 20-hitti usa Kuka on Beatle'sin jäsen?
1: No Paul McCartney se oli. Jep.
0: Arvasit. <lacht> <lacht>
1: Pienellä päätelyllä. No joo,
0: totta joo. Nyt vähän liian helppo. Uh, tota. Missä 60-luvun filmissä, joka sijoittuu svengaavaan Lontooseen, on George Harrisonin soundtrack? Wonderwall. Kyllä. Sanoitit tällä kertaa. Kiitoksia tästä näin. Ensi kerralla pureudutaanko sitten Beatlesien vuoden 66 julkaisuihin. Kiitoksia, että kuuntelit tästä. Laittakaa meille palautetta myöskin Facebookin puolella, eli Beatlecast-puhetta Beatlesista. Kiitoksia tästä. Minä olen Mika Lintu. Minä
1: olen Mikko Kangasjärvi.
0: Ja ensi kertaa. Moi. Moi.